0: Liebe revolutioniert diese Welt. Darüber möchte ich ein bisschen mehr Gedanken machen. Heute und ähm, an das natürlich anschließen, was die letzten Male war, falls ihr das nicht gehört habt. Ähm, große Empfehlung, hört euch die Teile an. Ich bin gerade so in dieser Thematik Liebe und Wertschätzung. Wie bekommen wir es in unserem Leben, diese Kultur der Liebe und Wertschätzung und wie leben wir es nach außen? Und heute geht es einfach darum, zu verstehen, was ist eigentlich gemeint mit Liebe? Was meint Gott mit Liebe? Und was ist es, was die Welt revolutioniert? Man muss ja wirklich sagen, Jesus ähm, hat eine Revolution losgebrochen. Ja. Allein schon die Bergpredigt ist wirklich in sich selbst ein, eine Revolution, ja, was er da anspricht, wie er es anspricht. Jemand, der aufsteht und sagt, Leute, das ist der Lebensstil, den ihr leben sollt. Liebet eure Feinde. Ja, das ist Revolution pur. Ja, zu denen Gutes, die euch hassen. Was bringt es euch denn, wenn ihr immer nur denen Gutes tut, ähm, die, die euch auch was Gutes tun, dann habt ihr im Prinzip äh, eure Belohnung schon gehabt. So Jesus revolutioniert wirklich unsere Vorstellung davon, was Liebe ist. Und es ist ja nicht nur so, dass Jesus große Worte macht in irgendwelchen Predigten, die wir dann in den Evangelien lesen. Zum Beispiel Matthäus lesen wir sehr viele äh, viel Predigten im Laufe der e des Evangeliums. Zum Beispiel auch Matthäus 18, wo es dann darum geht, wie man miteinander umgeht, äh, mit Vergebung und so weiter. Es gibt sehr viele ähm, überlieferte Predigten von Jesus und sehr viel geht es darum, wie wir, wie wir äh, lieben sollen und einander lieben sollen. Aber es bleibt nicht nur bei Worten. Sondern die Worte von Jesus haben deshalb Kraft, auch heute noch. Und für alle Ewigkeit haben die Kraft. Weil er es demonstriert hat. Weil eben Liebe nicht nur was ist, was man sagt, sondern zutiefst etwas ist, was man tut. Ich möchte euch mal aus dem 1. Johannesbrief ähm, ein paar Verse vorlesen. Das ist 1. Johannes 3, ähm, ab Vers 16. Man müsste ja noch dazu so sagen, Johannes war ein Jünger von Jesus. Der hat es miterlebt. Er hat die Worte gehört und er hat die Taten gesehen. Und Johannes hat ja so Liebe als so ein Stück weit als Lieblingsthema. Ähm, wenn du die Briefe liest, geht es die ganze Zeit um Liebe. So, das war schon sein Kernthema. Und äh, er ist so ein bisschen der Experte, wenn es darum geht. Göttliche Liebe, was ist das eigentlich? Und hier schreibt er, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass jener, also Jesus, um unseren Willen sein Leben gelassen hat. Also er schreibt hier nicht, wir haben die Liebe erkannt, weil wir der Bergpredigt zugehört haben. Hätte er auch schreiben können. Und die Worte waren natürlich wichtig und entscheidend, aber hier steht, Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass jener, also Jesus, um unseren Willen sein Leben gelassen hat. Und wir sollen unser Leben um der Brüder willen lassen. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Mangel leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie wohnt die Liebe Gottes in ihm? Fragezeichen. Ihr Lieben, lasst uns nicht lieben mit dem Wort, also mit der Zunge, noch, äh, steht ja da, noch mit der Zunge, <lacht> sondern in Tat und Wahrheit. So, das ist der Johannes, der ganz klar macht, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Liebe sind nicht nur Worte, die ich jemandem ums, um den Bart schmiere und ihm sage, wie toll ich ihn finde oder ermutig oder so, sondern Liebe wird sich in der Tat zeigen. In der Tat ist Liebe eine Tat. Ja? Und Jesus hat es demonstriert. Er ist für uns gestorben, er hat sich aufgeopfert und hat damit eigentlich beobachtet. Alles erfüllt, was er vorher gesagt hat. Er selber, ich habe das letzte Mal schon angesprochen, hat gesagt im Johannes 15: Es gibt keine größere Liebe, als die, dass man sein Leben gibt für einen Freund. Aufopferung. Selbstaufopferung. Ähm, das, die Übersetzung von dem Wort Agape, das ist ja die göttliche Liebe, ist wirklich auch, dass wir sagen, das ist die selbstaufopfernde Liebe, die sich. Hingibt. Die Liebe, die sich hingibt. Jesus hat es demonstriert. Wenn wir ähm, den Philipperbrief lesen, ähm, wird von einer Gesinnung gesprochen, die Jesus hat. Also der Philipperbrief, da schreibt der Paulus in dem Fall und sagt, diese Gesinnung, ja, die soll auch in uns sein als Christen, die auch Jesus Christus hatte, diese gleiche Denkart, so wie er gedacht hat, so wie er gehandelt hat, so sollen auch wir sein. Und was ist die Gesinnung, die er anspricht, ein paar Verse vorher? Habt dieselbe Liebe, seid verbunden in der Seele und denkt das eine. Also das ist Philippa 2, Vers 2. Habt dieselbe Liebe. Tut nichts aus Selbstsucht oder für nichtige Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und er sehe nicht jeder auf das Seine, sondern jeder sehr auf das des Anderen. Diese Gesinnung soll auch in uns sein. Diese Denkart, das ist Liebe. Liebe, die sich hingibt. Agape. Und dann beschreibt er die ganze Szene nochmal. Was hat Jesus eigentlich gemacht? Ein bisschen aus, mit anderen Worten, wie auch Johannes. Er sagt, obwohl er in Gottes Gestalt war, Jesus, sah er sich nicht wie einen Raub an, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Also Jesus hat sich erniedrigt, er hat sich entäußert, er war eigentlich Gott und ist aber Mensch geworden und er hat sich hingegeben am Kreuz letztendlich. Ähm, man muss auch wirklich mal andere Vokabeln verwenden, damit das ist vielleicht nicht zu gewöhnlich für uns klingt manchmal. Also dieses, Jesus ist am Kreuz gestorben für uns, das klingt ja, da haben wir uns schon so dran gewöhnt manchmal, dass es für uns nicht mehr so viel Wert hat, der Satz. Allein schon von den Worten. Ähm, Jesus hat sich wirklich von einem Mob ähm, aggressiver Menschen, die ihn am Kreuz sehen wollten, die Juden damals, also ein aggressiver Mob von Menschen hat Jesus gelüncht, kann man sagen, ja. Damals eben durch die römische Geisel und die römische Foltermethode. Und man hat so auch wissenschaftlich festgestellt, ähm, der Kreuz ist tot. Das, was die Römer damals gebraucht haben als Hinrichtungsmethode, ist mit das Schlimmste, was ein Mensch an Leiden haben kann. Also es ist wirklich eins von der übelsten Sorte. Ja, also ein Überlebenskampf, zum Teil damals über Tage. Ähm, bei Jesus war es dann kürzer, weil er auch noch die römische Geisel erlebt hat. Und ähm, das ist ein Überlebenskampf äh, am Kreuz, äh, wo, du, wo du um Luft ringst. Es ist wirklich furchtbar. Also es ist, Wenn jemand ertrinkt, ähm, es, sind, es sind Momente kürzer. Und es ist ja ganz schlimm, wenn man erstickt oder wenn man, wenn man wirklich nicht mehr ähm, Luft kriegt. Und da geht es über Stunden und Tage, dieser, dieser Todeskampf. Ganz furchtbarer Kampf und dann die römische Geisel. Ja. Man, man, man weiß ja gesüchtlich doch einiges darüber, wie, wie furchtbar die war. und was, 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 die, was die getan haben, war nicht nur dieses Auspeitschen mit, mit, mit Peitschenhiebe, wo ähm, ja, diese Splitter in diesen Peitschen drin war, ja, in diesen Dingern, wo die ganze Haut zerfetzt hat, sondern es war wirklich auch, dass die das Gesicht entstellt haben, wirklich den, den Bart ausgerissen haben. Das war so die typische Foltermethode, ähm, Geiselmethode der Römer. Und Deswegen gibt es auch diese Bibelverse, wo schon prophezeit wird von Jesus, dessen Erscheinung uns nicht gefallen hat. Und viele denken auch, dass das wirklich auf das hinweist. Er war wirklich entstellt. Also er war nicht mehr so richtig als Mensch erkennbar nach dieser Geisel. Er sah wirklich entstellt aus. Und er ist gelüncht worden. Und er war völlig nackt am Kreuz. Die römische Kreuzigung war völlig nackt, völlig entblößt, kein Schutz mehr. Und alle schauen zu, wie du sozusagen dieser, dieser Schmach ertragen musst, bespucken dich doch, werfen Steine auf dich und sonst was. Und Jesus war auf dem Thron voller Herrlichkeit mit Gott, oder? Es ist ein Gott auf dem Thron. Er ist in aller Ewigkeit der allmächtige Gott und er hat sich erniedrigt. Gott ist dreieinig ne, und Jesus ist diesen Weg gegangen. Er entäußerte sich. nahm eine Sklavengestalt an und weißt du, schon allein die Ankunft von Jesus ist spannend in der Futterkrippe. Ne, ein König, aber in der Futterkrippe. Er hat sich entäußert. Er nahm Knechtsgestalt an. Und ähm, hat sich erniedrigt. Und das ist Per se die Definition, was Liebe ist, das, was Jesus getan hat. Es ist die Definition von Agape, die sich herschenkende Liebe, sich selbst aufopfernde Liebe. Der Paulus versucht es noch ein bisschen zu, zu äh, beschreiben, so nichts aus Selbstsucht tun, nicht um Ehre willen suchen. hat den anderen höher achten als sich selbst, nicht auf das Seine schauen. Jesus hätte ja auch auf sich schauen können sagen können, mir gefällt es im Himmel ganz gut. Ich bin eigentlich glücklich hier, <lacht> ähm, alles stimmt für mich. Nein, aber er ist gekommen aus Liebe und hat sich aufgeopfert für diese Menschen, ja? für diese ganze Welt, diese ganze Welt zu erretten. Und das ist Agabe Und jetzt sagt der Paulus und es sagt der Johannes und Jesus selber sagt es, beziehungsweise Paulus und Johannes sagen es, weil Jesus es gesagt hat, wir sollen dieselbe Liebe haben, dieselbe Gesinnung sollen wir haben, die gleiche Art von Liebe. Wie er auch. Sein Vorbild. Wenn wir, sagen, wenn wir reden von Nachfolge Jesus, reden wir eigentlich, wir folgen seinem Vorbild. Wir folgen dieser Art zu lieben nach. Wenn Jesus sagt, ein Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieb habt, so wie ich euch geliebt habe, dann meint er genau das damit. Ist, das ist wieder diese Zusammenfassung, dieser Tora, dieser Weisung Gottes. Gott zu lieben, deinen Nächsten wie dich selbst, ist eigentlich in diesem Gebot drin. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Das sind nochmal die Worte von Jesus, wo das alles zusammenfasst. Und nach dieser Gesinnung sollen wir leben. Er hat es durch diesen Tod demonstriert, aber auch natürlich schon während er auf dieser Erde ein Zeugnis gegeben hat, wie er gelebt hat, wie er umgegangen ist mit Frauen, was damals nicht üblich war. Ja? Diese Wertschätzung, wie er mit ihnen umgegangen ist. Warum warne Maria zu den Füßen Jesu? Warum? Weil Jesus wirklich Wertschätzung gegeben hat. Und äh, warum hat er die Kinder in die Mitte gestellt. Ja, die Kinder waren damals nicht so, das war nicht normal, dass das so passiert. Ne? Und, dann, und dann, dass Jesus wie er mit den Kindern umgeht. Ja? Oder wie er überhaupt mit, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten, mit, mit allen möglichen Leuten umgeht in dieser Wertschätzung und hingebungsvollen Liebe. Er die keine Angst, sich schmutzig zu machen. Also mit denen verkehrt hat und gegessen hat und hat sogar auf sich genommen, dass andere ihn dafür anklagen. Ja, er ist ja mit den Sündern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. An einer Stelle sehen wir ein ganz tolles Beispiel, auch im Johannes-Evangelium wiederum. Spannend. Ja, Johannes, der wirklich ein Experte in Sachen Liebe ist, der die Liebe ja erlebt hat. Er hat es ja hautnah miterlebt. Er ist ja auch unter dem Kreuz stehen geblieben. Er war dort dabei, bei dieser Geisel. Er hat aber auch vorher schon ähm, offensichtlich ein Erlebnis sehr prägend empfunden und das war Johannes 13. Da lesen wir von dieser Fußwaschung. Ja? Und ähm, das ist ja so ein, 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 ein Festmahl, oder ein, ein, ein Abendessen gewesen und Jesus hat, sein, hat sich umgürtet ja, und wieder macht er dasselbe. Er erniedrigte sich, nahm eines Knechten Gestalt an, sozusagen. Weil damals haben eigentlich die Diener und die Knechte haben diesen Job gemacht, dass sie den Gästen, die von draußen von den dreckigen und staubigen Straßen reinkommen dass sie diesen die Füße gewaschen haben und <lacht> vielleicht hast du es mal erlebt auf irgendeiner Veranstaltung, dass man dann die Füße gewaschen bekommt und äh, das so ein bisschen demonstriert wurde und dann hat man so ein bisschen äh, Shampoo gehabt und dann <lacht> hast du das vielleicht erlebt, das ist ein bisschen komisches Erlebnis, ja, wenn man denkt, oh ich habe vielleicht Schweißfüße und dann wäscht mir da jemand, <lacht> zieht meine Socken aus und wäscht mir dann die Füße. Aber das war ja damals schon ein bisschen anders. Also die, die hatten jetzt keine solche Schuhe auch wie wir. Ne? Die hatten so Sandalen eher. Also Jesuslatschen. Und ähm, du hast es vielleicht mal erlebt, im Sommer warst du mal auf so einem Rollsplittweg, wo viel Staub ist und du läufst barfuß oder in, in, so, in so Sandalen, da bist du nachher so richtig vom Staub imprägniert. Ja? Also dann bis, bis zu den Knöcheln hoch, ähm, bis zu den Knien hoch, bist du richtig dreckig, richtig von dem Dreck und Staub ähm, ähm, bist du behaftet. Und da, und da musst du schon richtig schrubben, um das loszukriegen. Ja, auch in der Dusche. Da musst du schon richtig loslegen. Und Jesus hat genau diesen Job gemacht. Das war damals üblich. Da musste richtig gewaschen und geschrubbt werden, dass du da äh, sauber wirst. Und das hat er gemacht. Und das hat Johannes miterlebt. Also Johannes, der Jünger Johannes saß da und sieht dann plötzlich der, der Rabbi, der Meister, der Herr, ist plötzlich auf dem Boden und schrubbt mir an den Füßen rum. Ja? Und nimmt den Dreck in die Hand sozusagen und den dreckigen Lumpen und ähm, hat diese Schürze um und macht sich da auch dreckig. Da wirst es ja voll davon, von dem Dreck. Und das hat er erlebt. Hier steht auch der Vers, er hatte die Seinen, die in der Welt waren, seine Liebe erwiesen und erwies sie ihnen bis zum Äußersten. Das war Jesus. Das hat er ihnen gezeigt. Hier sehen wir eben mal so eine Szene. Und ich finde es so spannend, denn da steht ähm, im Vers 3 dann, Und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott ging. Also, das ist ja das Starke. Jesus war eben nicht von Furcht getrieben, sondern er war in sich im Frieden, weil er ja wusste, dass er geliebt ist von Gott. Er war von Gott gekommen. Er wusste, wer er war. Er hatte tief seine Identität fest. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass Gott ihn liebt, dass er, dass diese Liebe niemals aufhört, dass er fest verbunden ist mit dem Vater, ich und der Vater, wir sind eins. Und er wusste aber auch, dass er zu Gott hingeht, also dass er in aller Ewigkeit bei ihm sein wird, ja? dass diese Liebe niemals enden wird. Und weil er wusste, wo er herkommt und weil er wusste, wo er hingeht, kann er auch in der Gegenwart, nämlich jetzt in diesem Moment, diesem Jünger, der dreckige Füße hat, die Füße waschen. Er kann es sich leisten, sozusagen. Bill Johnson hat mal ein tolles Beispiel erzählt, ähm, von einem Freund von ihm, von einem Mann, der irgendwie übel behandelt wurde, irgendwo in einem Geschäft und eine Frau oder so war mit ihm sehr unhöflich und dann ist er aber sehr wertschätzend entgegnet, sehr liebevoll und das hat die Situation total gedreht. Ja. Und die Frau, die ihn eigentlich beschimpft hat, diesen Mann, ähm, war dann plötzlich ganz anders drauf. Also ganz oft so gibt es so Situationen, jemand ist gestresst, genervt und ähm, sagt was Blödes und plötzlich, wenn wir eigentlich dann in lieben Wertschätzung reagieren, dreht das oft die Situation, revolutioniert eigentlich die Situation. Und das war damals auch so in diesem Beispiel. Und die Person ist dann rausgegangen und dann ähm, hat die Verkäuferin, glaube ich, was gefragt, äh, diesen Mann, hä, wieso haben sie so reagiert? Ja, wie, wie können sie so reagieren, nachdem die andere Person so unglaublich unhöflich war und so angreifend war? Und die Antwort, äh, hat Bill Johnson dann in seine Predigt aufgegriffen, das fand ich einfach stark, die Antwort war, ich kann es mir leisten. Ich kann es mir leisten. Und das hat mich so sehr erinnert an diese Stelle hier, weil das ist wirklich Jesus, der kannte es sich leisten, weil er so reich ist an Liebe, so viel in sich trägt an Liebe und an heiligem Geist, dass er sich gerne auf die Knie begeben kann und diesen Jüngern die Füße waschen kann, dass er diesen Job eines Dieners hier nehmen kann. Das bricht ihm kein Zacken aus der Krone oder sonst irgendwas, er ist so voller Liebe und... Das ist eben Agabe, er opfert sich hier oder er, er gibt hier, er, er, er denkt nicht an sich, also, er tut etwas für den anderen. Wissen wir, woher wir kommen? Dass wir von Gott geboren sind und dass wir zu ihm hingehen werden, alle Ewigkeit bei ihm sein werden. Wissen wir das? Wissen wir, dass wir königliches Blut haben? Wissen wir, dass wir diese Identität haben, wenn ich eine königliche Würde in uns tragen? Wenn wir das wissen, können wir auch dienen. Und es, es tut uns gar nicht weh, es, es ist gar nicht ein Raub für uns. Ja? Es ist kein Raub für uns, weil wir so viel haben, dass es wir uns leisten können. Wir können uns leisten zu vergeben, wir können es uns leisten, Sogar jemanden zu lieben, von dem wir nichts bekommen, wo nichts zurückkommt. Jesus sagt sogar, das ist die eigentliche Liebe, dass du die Leute ja liebst, wo du nichts zurückkriegst. Wir können es uns leisten, mit Menschen zusammen zu sein oder Zeit zu verbringen, die nicht so angesehen sind. Die uns vielleicht nicht so gut stehen. Ich glaube, das ist eine Angst, die ganz viele in unserer Zeit haben, dass wir manchmal nur mit Leuten zusammen sein wollen, die uns auch gut stehen oder die uns irgendwie nützen oder die uns gut tun. Ähm, wenn das Jesus gemacht hätte, wäre ich heute nicht dabei. <lacht> wenn es jemand Jesus damals gemacht hätte, wäre auch nicht zu den Prostituierten gegangen, er wäre nicht zu den Zöllnern gegangen. Agape Liebe hat keine Angst, zu kurz, dass man zu kurz kommt oder dass man... Ähm, dass man sich, dass man etwas tut, was, was einem nachher nachteilig sozusagen äh, wirkt, sondern Agagbeliebe sagt eigentlich, ich kann es mir leisten, weil ich selber so geliebt bin. Und weil jemand sich für mich aufgeopfert hat, deswegen kann auch ich mich hingeben in einer Situation für, für jemand anderes. kann das Großes oder was Kleines sein. Ich hatte vor ein paar Jahren, da war ich auf der Jüngerschaftsschule, ist schon fast 20 Jahre her, ähm, hatte ich ein Erlebnis, das mich da so sehr beeindruckt hat. Und zwar ging es da darum, wir hatten parallel zu unserer Jüngerschaftsschule, es war in Holland, eine, eine Gruppe, ähm, die ging in die Pioniermission. Das war eigentlich eine Schule für Pioniermissionare. Also das war wirklich eine Gruppe von Leuten, die wussten, wir werden irgendwann in irgendein Land gehen und völlige Grundlagenmissionen machen. Also wo vielleicht in irgendeinem Volksstamm oder sonst irgendwo hin, wo noch vielleicht gar niemand war und ähm, wir wissen nicht, was da kommt, ja, yeah, ähm, aber wir gehen dorthin, weil wir die Berufung empfinden und von Gott her dahin zu gehen und ähm, lassen uns dafür ausbilden. Und dafür war diese Schule für Pioniermissionare. Äh, und die hatten dann irgendwann in der Mitte oder ja, ihrer, ihrer, ihrer Lehrphase weil immer Woche für Woche ein anderes Thema da hatten die dann, das haben wir dann auch mitgekriegt eine Woche, da ging es um das Thema Untergrundgemeinde bauen, weil oft an den Orten, wo man dann ist, in dieser Pioniermission man ja nicht Gemeinde öffentlich machen kann aufgrund von Christenverfolgung und ähm, dann war so wirklich diese Übung, wirklich eine Woche mal zu sagen oder zwei Wochen ging es glaube ich ähm, wir gründen jetzt Untergrundgemeinde und wie fühlt sich das denn an? verfolgt zu werden. Also das war natürlich nur ein Spiel, ja, ohne, ohne irgendwie ähm, jetzt da die große Gewichtigkeit drin, aber einfach mal so eine Simulation praktisch ist mal zu erleben. Und die haben dann wirklich, ähm, die Lehrer hatten Leute bestimmt, die praktisch äh, diese Gemeinden gegründet haben und andere, die sozusagen die Geheimpolizei waren in, dieser, in diesen zwei Wochen. Und die mussten dann wirklich den anderen versuchen, auf die Schliche zu kommen, wo die sich treffen, wer dabei ist. Es gab Situationen von Verhör, also wo wirklich jemand mal in so ein Verhör reingenommen wurde, natürlich alles ohne Gewalt, ist ja klar. Aber einfach mal, dass jemand das empfindet und erlebt, wie ist das? Und natürlich gab es auch äh, Festnahmen ja ähm, das war ganz interessant. Ich war dann auch mal in so einer Untergrundgemeindeversammlung mit dabei. Das war richtig cool. Da sind wir dann so gesessen und man musste immer gucken. Einer hat immer schmierig gestanden und so. Also man kam da schon so ein bisschen in das Feeling von Untergrundbewegung. Und für uns war es ja gar nicht jetzt relevant und dran, aber eben für diese Missionare war das eine wichtige Lektion und die haben in der Woche dann auch viel darüber erfahren. Aus den Erfahrungen anderer Missionare, die das schon erlebt hatten und dann gab es also wirklich Festnahmen und am Ende der Zeit war es dann so, die Geheimpolizei hatte dann also mehrere von denen festgenommen und es kam also raus, wo die Gemeinde sich getroffen hatte und die sind dann auf die Schliche gekommen und dann gab es am Ende wirklich so eine Situation, alle wurden rausgerufen und es gibt jetzt eine Hinrichtung, ja. Oh, krass, wir wurden alle rausgerufen aus, unserer, aus unseren Klassen und, und dann gab es dann diese Versammlung und dann stand da diese Geheimpolizei oder die Leute von der Base, die die halt gespielt haben, diese Polizisten und die haben dann äh, gesagt, so, und wir haben die Schuldigen gefunden und <lacht> dann waren die da so festgehalten worden und ähm, in dem Fall war das so ähm, dargestellt, dass die halt einen Wassereimer hatte, es war mitten im Winter, ein Wassereimer und die Hinrichtung war praktisch so... Wurde so ausgeführt, dass die so einen Wassereimer über den Kopf äh, bekommen. Ähm ja, und das war ja alles auch irgendwo eine humorvolle Note, aber natürlich eine krass ernste Sache, ne? Weil es vielen ja wirklich so geht. Dann ist es kein Wassereimer, da ist es wirklich, da ist es wirklich eine Hinrichtung, da ist es ein Schuss, der fällt, oder so ein, so ein ähm, Hinrichtungskommando oder jemand, der gehängt wird, oder wir haben das in unserem Land auch erlebt, so im, im, im Dritten Reich. Wir, wir denken an Bonhoeffer, wir denken an die Geschwister Scholl. Ähm, heute ist es in aller Welt immer noch so, dass Menschen sterben für ihren Glauben und sich aufopfern für andere. Wir können es ja auch sagen, ich gehe nicht in dieses Land, ähm, weil ich könnte ja umkommen. Aber das ist schon, wo Jesus sagt, ich gebe mein Leben für meine Freunde oder ich gebe mein Leben für andere, dann ist es auch, dass diese Missionare, die hatten echt alle auch diese Einstellung damals. Mich hat es so tief beeindruckt, dass sie sagen, ich, wir möchten unser Leben geben für andere, auch in der Gefahr hin, dass wir vielleicht verfolgt werden, ins Gefängnis kommen oder am Ende vielleicht sogar sterben. Und damals war es jetzt so, dass ähm, diese Bibelschüler eben zum Teil gefasst, äh, gefasst wurden und ähm, einer, der stand dann da und wartet praktisch auf den Wassereimer und der Polizist ähm, wirft oder kippt diesen Eimer aus oder so richtig schwungvoll nach vorne und während das passiert, wirft sich ein anderer vor ihn und kriegt das ganze Wasser ab. Krasse Szene für mich. Der hat sich vor den anderen geworfen und ähm, wird selber komplett nass, während der andere trocken bleibt. Das ist so eine Szene, die, über die haben wir damals viel geredet, das hat uns sehr berührt, weil genau das ist wieder Agape. So, ich werfe mich vor einen anderen hin, dass er es nicht abkriegt. Oder ich, ich tue etwas, wo es nicht um mich geht, sondern um den anderen geht, dass es ihm gut geht. Diese Gesinnung, soll auch in euch sein, die in Jesus Christus war. Es ist wahrscheinlich die radikalste und extremste Sache, über die wir reden können, äh, wenn wir die Bibel lesen. Weil Liebe ist es wirklich ähm, so, da geht es wirklich um diese Sache, die, die wirklich die Welt revolutioniert, ja? die die Welt wirklich auf den Kopf stellt. Jesus stellt alles auf den Kopf, sein Reich stellt alles auf den Kopf. Ja? Gewohnt war man, der König unterdrückt die Leute. Er will geehrt werden oder so diese typische Unterdrückung. Ja? Jesus ist gekommen als König und er dient. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Er kam nicht mit Fanfaren, jawohl, jetzt kommt der König, sondern er kam in der Futterkrippe. Er kam nicht und er hat nicht den Sieg errungen mit einem mit, mit Schwert und mit einer Armee und hat gesagt, so und jetzt ändert sich alles und hat alles erobert, sondern er hat den größten, die größte Niederlage aller Zeiten, nämlich ein König, Dornenkrone, König der Juden stand drüber, am Kreuz, gelüncht, ja, gegeißelt, bespuckt, nackt. Das war sein größter Sieg, zu sterben und aufzuerstehen. Stellt alles auf den Kopf. Jesus sagt, du musst deinen Feind lieben oder liebt eure Feinde. Stellt alles auf den Kopf. Er sagt, wer gibt, dem wird gegeben. Er sagt, wer wer sein Leben verliert, der wird es am Ende gewinnen. Ja, alles auf den Kopf, es stellt alles auf den Kopf. Glückselig sind die, die sich selber verlieren, ne? weil die werden gewinnen. Dann ja, nehmt auf euch, das, mein Kreuz und folgt mir nach. Ne? Das ist wirklich auch dieses, diese Aufforderung, diesen gleichen Weg zu gehen. Und da ist Erlösung drin, von uns selbst. Da ist Erlösung drin, dass wir um irgendwas kämpfen müssen, sondern indem wir dieses Loslassen, in dieser Liebe ist Erlösung auch, also auch in der Liebestat, in der nächsten Liebe, ist Erlösung von uns selbst drin. Christus hat uns schon erlöst und wir erleben diese Erlösung, dass wir nicht ständig auf uns gucken müssen nach Ehre, nach haben wir genug, habe ich genug Sicherheit, stimmt bei mir alles, ich muss nicht ständig kämpfen, und das ist ja auch eine, eine Sklaverei, ich habe da ein bisschen schon darüber geredet in den letzten Teilen, das ist ja auch eine Sklaverei unter der wir sind. Wir, wir leiden ja am allermeisten unter uns selber im, im Leben. Und Liebe ist eigentlich die Erlösung davon, dass es nicht mehr um mich geht, ja, dass es um andere geht. Am Ende geht es wirklich darum, ähm, der Bob Jones, das ist einer der größten Propheten unserer Lebzeit, der ist inzwischen verstorben, ähm, der hat mal erlebt, so in den 70er Jahren, dass er gestorben ist. Ja, Propheten haben ja manchmal ganz skurrile Erlebnisse. Und äh, ich habe ihn persönlich getroffen, äh, vor ein paar Jahren, als er noch gelebt hat, so, Ich glaube ein Jahr bevor er gestorben ist. Und ähm, da hat er davon auch ein bisschen erzählt, aber an ähm, äh, anderer Stelle berichtet er auch davon immer wieder, dass er mit in den 70er Jahren also vor Jesus stand. Wirklich. ist gestorben und er stand vor Jesus. Und da waren noch andere. Und jeder wurde das Gleiche gefragt. Ne? Jeder wurde gefragt, Hast du gelernt zu lieben? Hast du gelernt zu lieben? Und er wurde dann so ganz ähm, aufgeregt, weil er gemerkt hat: Nee, ich habe es nicht gelernt. Und die Frage kam dann auch an ihn. Und Jesus hat dann zu ihm gesagt: Geh nochmal zurück. So nach dem Motto: das, das, das hat noch nicht geklappt. Ja, Also, du musst nochmal zurück. Und ähm, von daher ist es für ihn äh, ein enorm wichtiger Wert gewesen. Und äh, ich glaube, das stimmt einfach. Hast du gelernt zu lieben? Das, äh, lieben zu lernen, das ist eben nicht nur ad hoc passiert einfach, sondern es ist wirklich ein Weg, den wir gehen dürfen. Und ähm, ich schäme mich auch nicht, das, das hier zu, zu reden. Ich empfehle ja nicht mich und wie ich lebe, sondern ich empfehle hier Jesus Christus. Ähm, ich weiß in so vielen Punkten, dass ich diese Liebe in der Tat noch nicht lebe. Und in manchen vielleicht ja. Aber ich will es lernen zu lieben. Das ist wie eine Ehe. Das geht nicht darum, dass immer, immer alles Verliebtheit ist. Das weiß ja jeder. Liebe ist nicht Verliebtheit, dass ich ein Hochgefühl nur habe. Das kann immer wieder kommen. Ja, schön. Ja, ich finde es auch schön, wenn es immer wieder kommt. Aber es ist, Liebe ist vielmehr auch Entscheidungen, die ich immer wieder treffe. Eine Entscheidung, ein Ja, das ich gesagt habe, am Tag der Hochzeit, gefolgt von jedem Tag, wo ich wieder Ja sage. Wenn, wenn, wenn angenommen eine Ehe im Konflikt steht, wenn man sich verletzt hat, dass du wieder ein Ja zur Vergebung hast, weil du liebst, weil du dich für den anderen hingibst, weil du nicht sagst das ist jetzt mein Recht sondern wo du sagst, nee, ich opfere das Recht vermeintlich, dass ich vielleicht denke zu haben, ich opfere das in diesem Moment und liebe, weil oder du gehst vielleicht zuerst auf den anderen zu und vergebe, weil es eben ist, diese Liebe ist die hingibt und weil ich Ja dazu sage wir alle kennen natürlich auch ähm, 1. Korinther 13, das Hohe Lied der Liebe. Schauen wir uns nochmal kurz an. Was der Paulus nämlich da macht, ist, er bricht es nochmal so richtig schön runter. Ähm, in konkrete Lebenssituationen. Das wird richtig praktisch, ja. Und wir werden wahrscheinlich im 1. Korinther 13 nochmal konkreter angesprochen, weil das sind natürlich Sachen, die uns im Alltag echt begegnen. Ja, die Liebe ist lang, langmütig, ähm, freundlich, sie ist nicht eifersüchtig, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich aber mit der Wahrheit, sie bedeckt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe vergeht niemals. Ja, das sind alles so Dinge, die uns tagtäglich einfach begegnen. Und so die, die Liebe, die sich hingibt, die Agape-Liebe, wird hier im Alltag dann dadurch praktisch, dass ich in einer Situation stehe und sage: Okay, ich lasse mich jetzt nicht erbittern. In dieser Liebe bleibe ich, die sich nicht erbittern lässt. Oder ich bin hier geduldig, oder ich lasse mich, ich, ich werde nicht eifersüchtig, oder vergleiche mich, oder prahle, oder blähe mich auf, oder was auch immer ist. Ne? Und man kann diese. Passage auch als Gebet lesen oder als Proklamation, ähm, gerade wenn ich darin herausgefordert bin, wenn irgendwas nicht so ganz einfach ist, eine schwierige Beziehung, irgendwas Zwischenmenschliches ähm, oder irgendwas, was mich im Alltag eben stark anfechtet. Und da könnte man folgende Formulierung mal lesen. Ähm, ich setz ein, weil weil ich die Liebe in mir trage, bin ich langmütig. Weil ich die Liebe in mir trage, bin ich freundlich. Weil ich die Liebe in mir trage, verhalte ich mich nicht eifersüchtig und ich prahle nicht. Weil ich die Liebe in mir trage, brauche ich mich nicht aufzublähen. Weil ich die Liebe in mir trage, suche ich nicht das Meine. Ich kann es mir leisten, dass ich mich nicht erbittern lassen muss. Ja, ich kann es mir leisten, das Böse nicht zuzurechnen und so weiter. Ich glaube, es ist gut, wenn man das möglichst konkret, möglichst konkret macht und wirklich auch diesen Glauben da reinbauen. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wenn Paulus sagt, habt die Gesinnung Christi, dann können wir wirklich sagen, die Natur Jesu Christi ist in uns drin, durch den Geist Gottes, wir sind eine neue Schöpfung, die Liebe ist wirklich da. Sie ist vorhanden. Wir sind geliebt von Gott, die ist ständig da, die Liebe von Gott. Wir können in dieser Liebe leben, aber es ist auch so, dass die Substanz dieser Liebe in unserem Herzen ist, auf unserem Herzen ist. Und wir können uns entscheiden, in Situationen in dieser Liebe zu wandeln, aus dieser Liebe rauszuwandeln. Und das lernen wir natürlich. Das ist ein Prozess. Aber wir haben diese Liebe Gottes in uns. Und es wird dann konkret in den Situationen, okay, hier geht es um Eifersucht und ich kann, weil ich die Liebe habe, das loslassen oder nicht zu prahlen oder nicht das auf nur das eigene zu schauen, den anderen höher zu achten als sich selbst oder solche Dinge. Und in diesem Sinne äh, möchte ich euch alle ermutigen, diese Gesinnung Christi zu leben, mit diesem Motto zu leben, ich kann es mir leisten, ganz konkret 1. Korinther 13 ähm, praktisch im Alltag umzusetzen und damit Erlebnisse zu sammeln, die uns wiederum ermutigen, andere Erlebnisse äh, zu suchen. Ja, wo wir wirklich Agape, die selbst aufopfernde, die sich hingebende Liebe, Leben und darin wachsen. Auf dem Weg sind wir alle. Wir wollen alle darin wachsen. Und es lohnt sich, denn am Ende geht es um die Liebe. Das Endziel von allem ist die Liebe aus reinem Herzen. Noch was Persönliches zum Ende. Ich hatte ja die letzten zwei Jahre ähm, ein paar Interviews gemacht mit meinem Schwiegerpapa, der ähm, vorigen August an Krebs, an einem Hirntumor verstorben ist und bevor er gestorben ist, war auch ein Prediger, hat gebrannt fürs Wort Gottes. Er war auch ein Forscher, ja wirklich ähm, nach Wahrheit immer. Hat vieles gemacht. Auch ich als Teenager ähm, war auch sehr gesegnet von seinem Dienst, von dem, was er gemacht hat. Und ähm, ich habe ihn dann interviewt und habe ein paar Themen mit ihm durchgemacht, wo er über sein Leben berichtet hat, Zeugnis gegeben hat, sein Lebenszeugnis erzählt hat. Und ein Thema war so ein halbes Jahr nach der Diagnose Hirntumor auf was kommt es am Ende wirklich an und er hatte wirklich Erlebnisse ganz starker Form hey, am Ende ist es wirklich die Liebe ne? wenn du, klar, wir haben um Heilung gebetet und so weiter auch damit zu rechnen, dass es passiert aber trotzdem musste du dir Gedanken machen was ist, wenn es nicht jetzt so passiert und dass ich vielleicht in wenigen Wochen, Monaten äh, den Weg in die Ewigkeit antrete sozusagen und sterbe und das macht ja was mit dir. Und du überlegst dir, was, was habe ich eigentlich gelebt? Was, was geht es eigentlich? Und dieses, dieses Zeugnis und dieses Interview hat mich tief bewegt, ihn da nachzufragen, mit ihm darüber zu reden. Am Ende geht es wirklich um die Liebe. Du hast gemerkt, er redet nur noch von diesem Thema, was er im Leben an Projekten und Visionen nicht mehr machen konnte, aufgrund der Krankheit jetzt, ja Mitte 60, ja hat noch vieles gehabt, was er gerne gemacht hätte. Er hat mir auch erzählt, was er falsch gemacht hat und wo er anders hätte abbiegen müssen auf der Bahn sozusagen oder wo, wo er unter gewissen Sachen vielleicht gelitten hat, die er falsch entschieden hat. Und was gut war und wo Gott gesegnet hat und was gewaltig war und hat mir alles berichtet. Aber am Ende hat er gemeint, ist doch das Zentrale, ob ich gelernt habe zu lieben, wieder das. Und ja, das glaube ich, wenn du halt entweder älter wirst und so wirklich die Ewigkeit mehr vor Augen hast oder eben durch so eine Situation kommt das ins Bewusstsein, da gibt es eine Werteverschiebung in uns, was ist wichtig? Ich glaube nicht, dass es am Ende so wichtig ist, welches Projekt jetzt äh, durchkam und nicht durchkam und ob ich alle meine Visionen gelebt habe, ich glaube nicht, dass jeder alle seine Visionen lebt es gibt vielleicht ein paar, die sagen, ich hätte mir nichts anderes mehr wünschen können aber es ist nicht das Entscheidende Entscheidend ist, dass wir das gelernt haben. In der Liebe Gottes selbst zu leben, sie zu empfangen und sie weiterzugeben. Das ist das erste Gebot, das ist das Zentrale, das Herz. Das Herz von allem. Wo Jesus sagt, dieses Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe. Und das bete ich, Jesus, dass du uns das immer wieder zeigst. Uns eine tiefere, tiefere Offenbarung gibt, dass diese Liebe wirklich die Welt revolutioniert, aber nicht nur die Welt, sondern auch unser Leben revolutioniert. Und es mhm. wird uns revolutionieren, wenn wir nicht auf uns selbst schauen, sondern deine Gesinnung haben, dein Herz teilen. Und wir bitten dich, Herr, schenk uns durch deinen Heiligen Geist da mehr und mehr Klarheit und Weisheit, dass wir darin wachsen können. Amen.